1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 726, en la festividad de San Antonio María Claret. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra nomástica. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo lanceros 2 28024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen que ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios impresiones. Nuestro correo electrónico directo del programa es... Poesía en la Noche, radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, lo mismo que junto con todos los anteriores, a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web, www.radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión. ...y sintonizáis nuestros recitales poéticos... cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a la emisora... ...al 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis escucharlos... ...y es en CD, en MP3, en pendrive... ...y Radio María os lo remite... ...a la mayor brevedad posible, gracias. Hoy la música que nos acompaña... ...corresponde a la Sinfonía número 9... ...en Re menor de Beethoven que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos, nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Germán García Tomás, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa y en esta primera parte abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron en su día las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango a quienes damos las gracias estamos ya en su página 309 eh, con unos sonetos y unos poemas. Hoy nos van a acompañar de Lope de Vega, del libro de la Virgen María en la poesía. Y el primer poema es un soneto de Lope de Vega que dice así. De la salutación que el ángel santo os hizo tan suave y amorosa, procedió la salud virgen hermosa que nuestra enfermedad remedió tanto. Para hacer un compuesto sacrosanto, púsose el ave en la virginia rosa, hipostática unión maravillosa del hombre gloria y del infierno espanto. Bálsamo de la rosa y azucena, agua pura de zarza sin espina, nuestro veneno original deshace. Soy de salud como de gracia llena y débese a vos, la humana y la divina, pues es la salud y de vos nace. Y el siguiente poema, ya es más extenso, Lope de Vega lo tituló «La Anunciación» y dice así. La Anunciación Pensando estaba María en alta contemplación, ¿quién había de ser madre del Hijo Eterno de Dios? Leyó que una Virgen Santa y sin obra de varón un hijo concebiría, Siendo ella cristal y el sol. Felicísima doncella le dice llena de amor, porque entonces no sabía que por ella se escribió. Desde aquí la Virgen hermosa adoro y respeto yo aquel campo que ha de dar fruto de tal bendición. Cuando esto dice la niña, niña en los ojos de Dios, que con el niño que espera las tendrá para los dos. Bate las almas un ángel de la esfera superior, coronándola y aire claro de cándido resplandor. En la humilde Nazaret, el alto vuelo paró donde ha de pararse el cielo, y nueve meses su autor. Tomó forma de mancebo más hermosa que Absalón, ni era mucho pues, su dueño verdadera la tomó. Las rodillas por el suelo dijo que era embajador de la paz de Dios y el hombre, con que Dios hombre quedó. Más bendita fue María y de más gracias y honor en creer que en concebir a Dios en esta ocasión. Vos sois, divina señora, hermosa niña. Vos sois la que ha de ser de Dios madre y criar al que os crió. Vos sois la zarza divina que verde se conservó entre las llamas de fuego y vos la vara de Aarón». Vos el arco de las paces de más divino color, que el cielo abraza esmaltado de fe, esperanza y amor. Vos el arca del diluvio, vos la estrella de Jacob. Vos la paloma que trajo nuevas del arco y del sol. Vos la virgen cuya planta ha de pisar al dragón, tirano de nuestras vidas desde que a Eva engañó. Vos propiciatorio santo y vos templo de Salomón, a donde golpe de culpa en ningún tiempo se oyó. Vos limpia, Virgen hermosa, desde vuestra concepción, que como le fue posible, quien os hizo, os reservó. Y el último poema que recitamos en esta primera parte, que como hemos dicho al principio, también es de Lope de Vega, lleva por título «El sí de Nuestra Señora a la Anunciación del Ángel». Y el Fénix de los Ingenios versificaba así este bellísimo poema. «Una virgen por mi bien con un sí que dio a su padre será de su esposo madre y será virgen también. Una virgen celestial ha dado a su padre un sí con que ha remediado aquí todo nuestro antiguo mal, casada para mi bien con el hijo de su padre, será de su esposo madre y será virgen también. Dijo un sí, que remedió un no de cuatro mil años con que todos nuestros daños para siempre reparó. En él estuvo mi bien que, obedeciendo a su padre, será de su esposo madre y será, será virgen también». Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos. Hoy nos ha acompañado López de Vega en esta introducción para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, lo que nos enviéis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y al compar de la Sinfonía número 9 en Re menor de Beethoven, nosotros abrimos seguidamente... La carta que nos ha enviado María Rosa Feijó desde Orense. Es una carta que recordamos una vez más que por favor vengan todas escritas a máquina o a ordenador o a imprenta porque manualmente no las aceptamos. Os lo digo esto porque últimamente se están recibiendo cartas manuales que estamos rechazando porque no se pueden leer cartas manuales en el programa para evitar equivocaciones. Y el, el, po, el primer poema, que está compuesto en tres partes, la autora nos lo, no lo manda en tres cartas, es de José María Gabriel y Galán, y lleva por título La balada de los tres, que haremos una pausa en cada una de las tres partes. La balada de los tres, de José María Gabriel y Galán, de la carta enviada desde Orense... Por María Rosa Feijo. La balada de los tres. Ayer por la tarde se acabó la fiesta, la de San Antonio, que es la de mi aldea. A incienso y a flores di a la iglesia la casa membrillo, la ropa a camueras, las mozos a vírgenes y a santas las viejas, que pronto se pasan los días de fiesta. Ahora está la niña lavando en la vega y el alma leyera en borrosas tristezas, dolientes memorias, ternuras patéticas. Ya guardan el arca la ropita nueva, la ropita limpia que huele a camuesas, Lenguas de muchachos que no tienen lengua Para hablar de amores a las muchachuelas ¡Qué sola está el alma! ¡Qué sola la vega! Esta tarde se muere la niña Se muere de pena El mozo está solo regando la huerta La huerta está alegre la tarde serena, y al alma del mozo le agobian tristezas. Qué pronto se pasan los días de fiesta, qué tristes las tristes memorias que dejan. Ya no luce el mozo la voz en la iglesia, ni en el ancho ejido con los mozos juega. Ni a la tarde baila con las muchachuelas, ni a la noche ronda la ventana estrecha de la casa blanca de la fiel morena. En la vieja arcona de la sala vieja ya guardó su madre la ropita nueva con las cintas verdes de las castañuelas y el de cien colores corbatín de seda. ¡Qué sola está el alma! ¡Qué triste la huerta! Esta tarde se muere el muchacho, se muere de pena. Tercera y última parte de la balada de los tres de José María, Gabriel y Galán. Yo ya no soy mozo, pero tengo penas que parecen cosas de la gente buena. Se me van muy pronto los días de fiesta, la misa cantada y el juego en la era y el baile en la plaza. La vida me llenan. Esta tarde siento mortales tristezas, ansias dolorosas, ternuras patéticas. La tarde está sorda sin ruido la aldea, desierta la plaza, cerrada la iglesia, y en el huerto el mozo la moza en la vega. Yo, yo dos veces solo tengo una tristosa, yo me muero también esta tarde, me muero de pena. Y el siguiente poema que nos envía María Rosa Feijó desde Orense está escrito por Francisco de Quevedo y es un soneto. Y dice así el, el poema. Dícele a Judas el pastor Cordero, cuando le vende, ¿a qué viniste, amigo? ¿Del regalo de hijo a mi castigo? ¿De oveja humilde y simple a lobo fiero? de apóstol de mi ley a carnicero, de rico de mis bienes a mendigo, de callado a la horca sin mi abrigo, de discípulo a ingrato disperso. Véndeme y no te vendas y mi muerte sea rescate, también de tus traiciones, no siento mi prisión, sino perderte. El cordel que a tu cuello le dispones, Judas ponle a mis pies con lazo fuerte perdónate y a mí, a mí no me perdones. Pues aquí cerramos la carta de María Rosa Feijó del de Orense. Nos quedan dos o tres poemas que recitaremos en un próximo recital poético. Le damos las gracias a la autora, le recordamos que por favor vengan todos los poemas escritos a máquina, a imprenta o a ordenador, nunca manualmente y volveremos a encontrarnos en un próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Alejandro de Tera titulado ¿Quién eres tú? remitido desde Barcelona. Este poemario contiene 82 páginas y cerca de 60 poemas que lo estrenábamos en junio de este presente año y a finales del mes de agosto lo dejábamos en su página 29, nos saltamos algunos de los poemas que están dedicados a personas que ya sabéis que no encajan en las normas del programa y nos situamos en su página 29 con el poema titulado Artesano soñador, del libro de Alejandro de Tera, ¿Quién eres tú? Y el poema artesano soñador dice así. Artesano zapatero, a quien no le falta nada, paga guardilla alquilada, vive con poco dinero, alma que nació ensoñada, inconforme de primero, con la vida desdichada y el mundo perecedero. Crítica firme, exigente, quiso al principio la mente, la perfección imposible, comprender lo incomprensible. ¿Puede la guerra sumirse, la crueldad, el horror? ¿Puede el alma resistirse a soñar algo mejor? ¿Puede entenderse la muerte y puede aceptarse el dolor en tanto no se revierte cada revés con amor? Artesano zapatero en el tiempo y su secuencia, ya no pone a todo un pero, sino afina la conciencia. ¿Puede morirse al morir? ¿Puede nacerse al nacer? Se puede entrar sin salir, ¿no es manchar también volver? Del humano a lo divino, cada cual hace camino, aprendices de aprender en ríos de acontecer. Y el siguiente poema, el autor lo titula Los zapatos de los muertos, y dice así. Ella los seleccionaba aquella anciana mujer que conmigo trabajaba, los pares que los clientes en el taller nos donaban cuando un pariente moría o porque ya no gustaban, o simplemente los pies que igual que nosotros cambian, con los años no podían calzar lo que antes calzaban y esos pares retirados que poco a poco llenaban para pies necesitados, una saca de esperanzas, ella los seleccionaba. Y al punto, si allí veía un par de mi propia talla que estuviera en buen estado, quería que lo probara. Así que, de vez en cuando, tras que yo lo reparara, cambiando tapas y suelas, o tal vez que lo ensanchara, un par de esos candidatos con mis pies... ...de nuevo andaba... ...y al hombre por cuyas manos miles de pares se salvan... ...de una muerte prematura... ...a mí... ...que no me importaban esos pares desahuciados... ...que la anciana me entregaba... ...al final me ha sucedido que la muerte me acompaña... ...mientras... ...pisada, pisada, satisfecho, agradecido... ...su herencia llevo calzada... ...los zapatos de los muertos que no han muerto porque andan. Continuamos declamando a Alejandro de Tera en su poemario «¿Quién eres tú?». Y el siguiente poema, el autor lo titula Un corazón en el bolsillo, y dice así Inesperadamente sucedió, tal vez en Navidades, años hace Esos días de encuentros familiares que recibí el regalo, un corazón Buena hermana que a todos repartiste simbólicos objetos regalándolos Y a mí tu amor me dio un precioso cuarzo en piedra un corazón en que sentirte. Y por muy largo tiempo lo he llevado y lo llevo y conmigo siempre cerca, porque lo puse en mi portamonedas junto al metal, un corazón muy claro, claro por el color y por sus vetas, claro por el origen fraternal, porque el amor es pura claridad que en cuarzo un claro corazón expresa. ¿Cuántas veces mi abierto monedero dejó entrever las vetas de tu alma? Pues vi, al pagar el brillo de tu dádiva, entre los cobres oro verdadero. Y el último poema que recitamos del libro de Alejandro de Tera lleva por título Todo, y dice así. Como surgió el tejido, siempre el tejedor, todo surgió de un eco y repite una voz, todo tiene en los labios una palabra viva, todo exhala su aroma, todo esparce su brisa, todo canta su canto y todo da su caricia, todo lo que no vemos, todo cuanto nos mira, todo lo que está quieto, y cuánto hay que mover, todo lo que presientes o que ya apareció, todo lo que ha venido aún vendrá o ya se fue, no es ilusión, es hecho, todo vibra en un son, todo dice te quiero y mi nombre, mi nombre es amor». Pues aquí cerramos una vez más el libro de Alejandro de Tera, Quién eres tú, que nos lo remitió desde Barcelona. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Matías Varea Polaina, titulado Marcado en el viento, enviado desde Jaén. Se trata de un profundo y sentido libro poético de 115 páginas con otros tantos poemas, que lo estrenábamos allá por diciembre de 2021. Y el pasado mes de agosto lo tenemos aquí anotado, que lo dejábamos ya en su recta final. Son poemas cortos, profundos, muy sentidos que los iremos recitando prácticamente de seguido debido a, la, a, a las pocas estrofas que tiene. Y el primer poema lleva por título Tiempo, del libro de Matías Barea Polaina, Marcado en el viento. Tiempo, constante, se vacía, se consuma, en labor pausada, en la contemplación, en oración fecunda, siempre grave, inmarcesible, detenido, en la alabanza. En crecida, la vida orante, fértil aliento, traspasa estancias, inunda espacios, Torrente encrecida, inextinguible, todo lugar penetra, a todo hombre alcanza. Y el siguiente poema, el autor lo titula postrada y dice así caía la noche cerraba los ojos y le veía en el profundo silencio y en el dorado resplandor sobre la terna quietud de la lejana capilla postrada le adoraba en la palabra. La mañana se abre en el silencio, vivas sombras, candente lamparilla, vidrieras aguardando prima luz, denso el aire miradas que despiertan. Leves los pasos, como no pisando, señalan el sendero tras su huella. Recogida las manos en el fruto maduro de vigilias meditando y la voz la voz que se eleva en puro fuego de versículos de luz, de los salmos que enardecen humildes corazones. Sí, la voz, la voz pura en el aire, alzando la blancura que destella un traspasado amor puro en la sangre. Sí, la voz, voz ardida en la palabra». Continuamos recitando a María, a Matías Barea Polaina en su recital Poemario titulado Marcado en el viento. El siguiente poema el autor lo titula Siempre y dice así. Siempre Rasgada la noche, alba tras el alba, vestiduras leves, vestiduras blancas, apacibles voces vibran, oran, cantan, en destello ardiente prenden la mirada en pos de la blancura de encendida calma. Siempre, siempre, siempre humildes, descalzas, trascandentes, rejas, serenas, miradas, se postran silentes, viva la esperanza. En el ruego humilde se eleva el alma dejando el hastío de un mundo que clama, del mundo doliente que busca, que busca y no haya. El siguiente poema es un corto poema de cuatro versos que dice... Fulgor es el título, cuando todo de vino en quietud se escuchó una voz ardida en leve salmo, el cándido fulgor dorada huella tras el sendero puro revelado. El último poema que vamos a recitar del libro de Matías Barea Polaina, marcado en el viento, el autor lo titula En la silente noche, dice en la introducción, A zaga de tu huella de San Juan de la Cruz, y el poema En la silente noche dice así. En la silente noche de la sobria estancia, cuando todo se posa y el aire ya es calma, cuando inquietantes sombras ceden en retirada, un viento misterioso alcanza su mirada, escucha meditando horizontes traspasa, ferviente en soledad, sosegada el alma, de trascendido aroma profundos versos graba. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Matías Varea Polaina, marcado en el viento, que nos lo remitió desde Jaén, y que ya estamos en su recta final, prácticamente la próxima vez que vuelva a estar con nosotros este profundo poemario será ya para finalizarlo, porque nos quedan cinco o seis cortos poemas. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Fernando Rielo, titulado En las vírgenes sombras, remitido desde Madrid por la secretaria general de dicha fundación, Fernando Rielo, doña Madalena Padilla. Este libro poético, que entre prosa y verso contiene 143 páginas, y lo iniciábamos en junio del año pasado. Nos encontramos en el último poema del segundo capítulo, de los tres de que se compone este profundo poemario, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. Continuamos escuchando a Beethoven en su Sinfonía número 9 en re menor y el primer poema es un soneto de Fernando Rielo que lleva por título Si algo de dominio tiene de Lucifer y el poema dice así. Si algo de dominio tiene Lucifer sobre el mundo, el ángel es sacral tutor de la vida humana y su libertad para que los pueblos pulsen su laúd. Custodiado es cada hombre por un ángel desde el mismo instante de su concepción, antes que su credo, antes que su piel, el amor divino es universal. Y hace aquí la auténtica democracia mística que formando un solo cuerpo de hombres y ángeles Único, latréutico salmo a Dios eleva, hombre, voto de ángel, ángel, voto de hombre, voto uno que todos los unires une, oh mi amor fraguado, por crístico horno. Y comenzamos la tercera parte de este poemario que contiene aproximadamente unas 25, unos 25 poemas y lo iniciamos con el poema titulado Si eres poeta y Fernando Rielo lo versifica así Si eres poeta, si eres poeta ¿Por qué gritas con tu puño de sombras? ¿Por qué no matas en la vencida piedra el suelo que pisas? ¿No es poesía tu elegida oscuridad? He nacido, hijo de la luz, que gavilla luces y luces, que de luces hablan. He nacido, hijo de la luz para cima, de una frente que entierra sombra asolada. Es inútil que tu verso atesorar esquirlas hirientes al sentir del tacto, que sediento de luz transparencias busca. Yo soy de tu luz, la luz de tu libar, primavera en flor de un rito perfumado. ¡Oh Padre! «Haz de tus néctares mi ternura». Y el siguiente poema lleva por título «Yo con tus manos». Y dice así. «Yo con tus manos y tu gesto dirijo el tráfico de mi aurora que repara soledades para azul, juego de niño, sobre la fronda de mi alma fustigada. Soleados circulan mis besos heridos, viendo los estelas de pungentes lágrimas, que amasándose en cendal de mártir trigo, ofrecido pan sin campo, Hacense tu ara. Te he visto ciervo escondido entre mis cruces, de viva llama ardiente con tus mesiánicos dolores. Dolor ubérrimo, angostado caminar con mi caminar caminante, hacia un trazado cielo por ti purísimo, cuanto he soñado ingrávido ser contigo. Y en la contraportada del libro que venimos desglosando cada vez que este poemario de Fernando Rielo está en nuestras manos, en las vírgenes sombras, al final de la contraportada ya solamente nos queda el último apartado, que dice así, «Este libro nos ofrece las múltiples variaciones que da de sí el soneto, ampliando considerablemente el campo de la imagen para expresar estéticamente la experiencia mística. Su lenguaje poético asimila de forma original las diversas manifestaciones de la métrica castellana, dando lugar a inéditas variantes del versolibrismo a las que se suman otras formas que, prestadas de otras lenguas, adquieren en esta poesía su castellanización propia. Pero donde adquiere extraordinaria originalidad es en las nuevas formas creativas que forman el vínculo de lo clásico con lo moderno, donde destaca la castellanización original de la ikai y tanka japoneses, que sintetiza en forma de soneto elevando su imaginería naturalista a imaginería mística. Y con esta finalización del, de la contraportada que veníamos desglasando desde hace tiempo, nosotros pasamos seguidamente a la poesía. Y el siguiente poema de esta tercera y última parte, el autor lo titula Mi alma, y dice así, Mi alma tiende al reposo como cuerpo cuando nadie lo empuja, y además detenido en tu cintura. Dios mío, cuánto anhelo, un andar olvidado, que aprenderlo no sea simple ruta. Comencemos a hacerlo con premura. Detente, Padre Eterno. Detente en este instante que no es rosa ni de color alguno, mientras tus ojos me aman sin moverse, que después, séame la vida ignota, más allá de este mundo, donde mis ojos nievan por tenerte. Y ya el último poema que declamamos del libro «En las vírgenes sombras» de Fernando Rielo, el poema que lleva por título «Humano», y dice así. «Humano es mi sabor de nostálgica sangre que transporta mi muerte con sus ecos de vida. No me veo en mi rostro con su pena o de risa, ni que en balcón o monte mis sueños alcance. Mi mirada no es tierra, es ciudad en el aire que tú mismo vuelas. ...a región inmarchita... ...donde penetra tu ágata pupila... ...mi pupila... ...cuando oculta mi lágrima... ...gemido inalcanzable... ...saldándome desvivo los días... ...que me quedan sin terminarse... ...cuánto litoral conquistado... ...entre rotos guijarros... ...de tanto que te quise... ...toco el perfil silencio... ...de tu luz que se acerca... ...ven padre, ven... ...ven, quédate lumbre eres de mi párpado quebrado, por surcante llanto de mi alma triste. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Fernando Rielo en Las vírgenes sombras, estamos ya en su tercera y última parte de este bello y profundo poemario, que nos remitió desde Madrid la secretaria general de dicha fundación, Magdalena Padilla. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Muchas gracias a los dos y hasta siempre. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos despedirnos con unos bellos poemas del Magnificat tomados de abril del año 2019. El primero es de Gustavo Sánchez Galarraga y el autor lo titula Empieza a perdonar, cogido del Magnificat de abril del año 2019. Y el poema empieza a perdonar, el autor lo versifica así. Empieza a perdonar, corazón mío, serénate, ave loca, que es la hora. Estamos ya muy lejos de la aurora y hay sombra en torno, soledad y frío. Deja que el tiempo en su flotante río arrastre tus agravios, calla y llora y no inflames tu carne pecadora con la torpe arrogancia del impío. Empieza a perdonar, Tú tienes tanto que lavar en las aguas de tu llanto, tal como un Jordán copioso y triste. No te erijas en juez con qué derecho y en vez de recordar lo que te han hecho, solloza corazón por lo que hiciste. Y el siguiente poema, también tomado del Magnificat de abril de 2019, es de Luis de Góngora y el autor lo titula Peque Señor. Y este bello poema, vemos que es un soneto, dice así: Peque Señor, mas no porque he pecado de tu amor y clemencia me despido. Temo, según mis culpas, ser perdido y espero en tu bondad ser perdonado. Recélome según me has esperado, ser por mi ingratitud aborrecido, y hace mi pecado más crecido el ser tan digno, tú de ser amado. Si no fuera por ti, de mí, ¿qué fuera? ¿De a mí mismo, de mí? ¿Quién me librara si tu gracia a la mano no me diera? Mas, ay, a no ser yo, ¿quién no te amara? Y si no fueras tú, ¿quién me sufriera? Y a ti, sin ti, mi Dios, ¿quién me llevara? El siguiente poema con el que creo que nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo del recital poético es de Francisco Contreras y dice así Estos ojos que en ti tengo clavados no quieren ver tu culpa ni tu pena no quieren ver las huellas en la arena incontable del mar de tus pecados Estos brazos por clavos traspasados se te entregan igual que una patena son de Dios alas abren la cadena perpetua del penal de tus pecados. Y estos pies pisotean tus pecados, quietos están, sujetos al madero, quietos para guardarte así enclavados. Ven a esta cruz donde por ti me muero, que si mucho crecieron tus pecados, más florece el perdón con que te espero». Pues me dice Germán que queda tiempo para un poema más que es de Ángel Jiménez pintado del magnificat también de abril del 2019 titulado Solo de pan que dice así. Solo de pan no se alimenta el hombre al oído me dices como a Marta si de lo hondo de mi alma y en tu nombre mi afán por este mundo te me aparta puro y limpio, presente, sin misterio, con aviso de amor mi alma rescata, de este vivir de humano cautiverio que a todo lo que no eres tú, se ata, porque el alma malvive en adulterio cuando a seres de barro se prefieren, con desorden de amores que perverso adora lo creado, y es su imperio de amores traicioneros que requieren, desamores infieles, su universo. Pues con estos últimos poemas tomados del Magnificat de Abril de 2019, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 726, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos, vuestros cuadernos poéticos y vuestras poesías sueltas, por favor, que vengan escritas a máquina, imprenta o ordenador, nunca manualmente, y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 228024 Madrid, poniendo en el sobre a la atención de Poesía en la Noche o a mi nombre, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. También recordaros que en dos o tres días estará ya disponible en el podcast este programa. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y, pinchando ahí, buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Por último, que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, dais vuestros datos personales y el formato en que queréis que os lo remitan, si en CD, en MP3, en pendrive, ...y Radio María lo remite... ...a la mayor brevedad posible. Y ya por hoy nada más... ...seguidamente os dejamos... ...con el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Munilla... ...y por nuestra parte nos despedimos... ...casi al despertar el alba... ...hasta dentro de dos semanas si Dios quiere... ...a esta misma hora... una dor de la madrugada... ...del lunes al martes... ...una hora menos